0: Всем привет, с вами снова Свои Качели я Дмитрий Бушуев. Сегодня у нас в гостях мой тезка Дмитрий Хара, тренер успеха. Привет, Дима. Привет. Приятно познакомиться, спасибо, что к нам пришел. Расскажи, пожалуйста, я так понимаю, ты у нас самозанятый предприниматель, автор книги, автор тренингов каких-то. Расскажи поподробнее, пожалуйста, предысторию. Как все началось, с чего ты начал, как ты стал предпринимателем, кем ты был до этого, в прошлой жизни?
1: да. Mm-hmm. А, история моя изобилует поворотами различными моей судьбы. И начинал я, как, наверное, большинство из наших зрителей, я работал наемным работником. Работал я в экономической безопасности банка, потом в лизинговой компании. И, собственно, работа была довольно рутинной, ну, практически я бы сказал, неинтересной, вот, честно говоря, неинтересной. И... Как и многие, опять же, наши зрители наверняка, которые пытаются что-то затеять, да, периодически. Вот я тоже пытался что-то затеять, но у меня почему-то всегда не получалось. То есть я умудрялся вложить деньги туда, где они обязательно пропадут, найти партнеров таких, которые обязательно кинут. И после того, как я несколько раз очень хорошо ошибся и обжегся, я подумал что явно что-то ну не так вообще вот что-то я не то делаю в принципе в своей жизни и ну скажу так меня это очень сильно расстроило потому что я тогда не просто там свои деньги потерял я еще в кредиты влез в долги и мне было не понять как так вот я с двумя высшими образованиями умудряюсь создать такую ну, некрасивую ситуацию в своей жизни образования какие если не связано юридическое и экономическое
0: ясно вот mm-hmm. все-таки наверное речь идет про какой-то поворотный проект какой-то mm-hmm. прям вот болевая точка которая случилась можно mm-hmm. поподробнее об этом случае что, что случилось конкретнее mm-hmm. да что uh-huh. за неудача это очень интересно всегда
1: Конкретно неудача была связана с тем что вот последняя ключевая я поддался на скажем приятную компанию товарищей, которые занимались продажей автомобилей. Вот. И они говорили, слушай, Дмитрий, все очень просто. Вот мы гоняем из Арабских Эмиратов машины, да, вот ты берешь, вкладываешь там тысячу долларов, а мы тебе через неделю даем там 1200. Я так посчитал, ничего себе, так, ну так, в процентах на годовых, думаю, нифига себе, как, как хороший получается результат. И говорю, ну давайте попробуем, там, дал 1000 долларов, через неделю дали 1200. Да? Вот. Причем я первоначально там как-то пытался отслеживать, там, что за машина, да, там, откуда они их везут, там, кому продают и так далее. И действительно, у одного из них был автосалон небольшой. Mm-hmm. Вот. То есть, ну, все выглядело вполне правдоподобно и цивильно. Вот. А, вторая закупка уже она была на большую сумму, и я вложил большую сумму, а, получил тоже, соответственно, больше тут уже радость поперла, вот как нифига себе, как легко можно, опа, там денежку вложил, подождал, через неделю забрал еще больше. Вот. МММ как-то. Да-да-да, такой это МММ. <свят> а, Но ну, когда сумма дошла уже до 10 тысяч долларов, а, я подумал, ну классно, сейчас там через неделю получу 11, вообще замечательно, да, жизнь. Вот. Но через неделю ничего не получилось. Вот. Не получилось и через две, и через три, и дальше потом началась очень неприятная история с поиском розыском бывших партнеров часть денег я взял в долг причем взял в долг у людей которые в те годы очень жестко требовали возврата и вот и мне пришлось взять кредит для того чтобы рассчитаться mm-hmm. <с, Значит, с этими ребятами вот и я, тогда у меня была уже там жена ребенок и я понимал что ну что за трэш вообще я создал в своей жизнь вместо того чтобы заработать да я опять потерял и для меня это было просто вызовом, вот, реально вызовом. Я понял, что я, видимо, ничего не понимаю ни в жизни, ни в бизнесе, если так легко ведусь, да, меня так легко, как я тогда считал, кидают и так далее. И как-то вот вовремя я увидел в моей же компании, где я работал, наверное, работником, ребята, которых смотрю, что-то как-то в жизни так все стало веселее. Вот, я говорю, а что за... Вы что вы радуетесь? Да. Что закипешь? Что Да, типа тебе неинтересно, ты тебе все да что за фигня-то вы расскажите. Вот, оказалось, это тренинг. Вот, значит, это был трансформационный тренинг. Вот. Я тогда, собственно, подумал, что, ну, видимо, если мне и эта штука не поможет, то, наверное, ничего мне больше в жизни не поможет, потому что ну вот все вот, вот реально было состояние отчаяния mm-hmm. я тогда просто вот я сейчас рассказываю с улыбкой да тогда мне было не до улыбок тогда было состояние просто того что вот, мне было 29 лет я был а, по факту вот, и эмоциональным и финансовым банкротом во всем и я не понимал вообще как дальше жить ну, вот. поэтому м- я пошел а, на этот тренинг и вот, был на нем знаете как чистый лист я воспринимал, я впитывал, вот все вот настолько вот глотал жадно, вот любые вот какие-то упражнения, да, там, которые давали, там, рефлексия, обратная связь, там, все, что, вот, вот, все, что нужно было идти, я шел вот это тотально. Я отказался от всех своих привычных убеждений, установок, и сказал, нет, все, я ничего не знаю ни про жизнь, ни про людей, ни про... ничего не знаю, все, я готов mm-hmm. слышать, слушать и все такое, воспринимать и делать. И то, что казалось для меня Uh, каким-то трэшем в какие-то моменты, какие-то упражнения нелепые, глупые, да, которые я выполнял. <как> Потом вдруг в жизни, когда я начал делать то же самое, я начал получать другие результаты. И uh, там тренинг длился довольно долго, там, несколько этапов, несколько ступеней, там, на каждое какие-то свои открытия. И в какой-то момент uh, я вдруг uh, просто понял, что я уже живу по-другому. Я перестал бояться общаться с людьми, перестал бояться открывать какие-то большие двери. Uh, я, в принципе, перестал бояться. И это было настолько кайфовое состояние, что я могу все. И причем внутренний посыл очень позитивный, да, из любви к этому миру. Вот делиться, там, радоваться. И это было настолько круто, что буквально после, вот, там, не знаю, полгода, наверное, прошло после вот этого тренинга, я уже начал заниматься какими-то сначала абсолютно ну вот, безбашенными проектами, это был вот, музей Нового Тысячелетия, у меня был такой проект, uh-huh. я сдавал в аренду картины. Вот. У меня я находил художников, у которых есть картины, которые лежат там где-то вот, непонятно, а, находил какие-то бизнес-центры или банки, которым нужно украсить стены, и за очень небольшую сумму в месяц я им предлагал, я говорю, могу поменять в любой момент эту экспозицию, uh-huh. и у вас будет каждый раз там ну, что-то новое, да, вот. а, и деньги были символические, но... Там, так как это был не один там зал музейного тричлетия, а mm-hmm. несколько, и все это было очень интересно, попутно как-то началась купля-продажа этих работ, здесь какие-то дополнительные заработки, и начались выставки, и э, информация была, это и на канале в Евро, Евроньюз, mm-hmm. в канале культура, там какие-то телевизионные истории, проекты. Я просто понял, что когда начинаешь чем-то заниматься, что тебе интересно, что тебе прикольно, uh-huh. то ресурсы начинают стекаться к тебе в руки. Вот я там общался и с представителями русского музея, и там и других, и создал а, на тогда О музей Нового Тысячелетия. Uh-huh. Просто. И я понял, что когда ты куда-то приходишь и звонишь, и ты не просто там Вася Пупкин, да, uh-huh. а ты директор Музейного Тысячелетия, к тебе уже другое отношение. Вот. И выставки под эгидой этого совместной, которые я проводил, которые организовывал, они все проходили уже с какой-то историей, с каким-то посылом. И мне это было очень интересно. То есть это была такая моя тренировочная площадка для того, чтобы просто перестать бояться. Вот. — Ясно. А, Идея да.
0: очень интересная. А как она вообще в голову пришла человеку, который занимался в банке скучной ага. работой, а теперь он приходит и придумывает как- про картины историю? — а, Это эта история из
1: детства. У меня просто отец был художником, А-а-а. да, и он как раз а, а, вот, много лет назад он уже умер, но вот мне запомнилось вот его отчаяние, он был художником, который не очень хорошо мог реализоваться в жизни как художник. И у него тоже были картины, которые никогда нигде не выставлялись, не висели. И круг общения все-таки был в этой сфере. И я видел их художников, я общался с ними, я э, понимал, насколько много э, они делают для души, и насколько много у них есть того, чего не видят другие, и при этом как много серых стен, которые ничем не украшены. Просто вот я решил на тот момент совместить эти... э, вещи. Потом это все перетекло в интернет-пространство. У меня был э, сайт под названием «Музейного тысячелетия», на котором уже было там больше двухсот художников. Uh-huh. Э, и, опять же, в, я <coughs> в те моменты для себя изучал, э, получал урок, как не нужно строить э, бизнес в интернете, uh-huh. э, потому что в итоге я остался и без сайта, и без проекта. Да, э, э, не Неправильно выстроенные отношения с веб-студией, с с веб-дизайнером, который этим занимался, отсутствие контроля над хостингом, над сайтом и так далее. И в какие-то моменты, когда я уже начал понимать, что мне не нравится то, что делается, я понял, что у меня нет механизма для управления этим. И у меня был вариант либо дальше продолжить платить, ну, выполняя те условия, Который мне диктует, по сути, человек, который должен работать на меня. Да? Uh-huh. Но я решил честно отказаться от этого и сказать: Нет, я окей, я лучше распрощаюсь <coughs> с этим проектом, получу этот урок, и в следующем я этой ошибке не свершу. Ясно, здорово. Да. <coughs> Что было uh-huh. с следующим проектом? А, дальше а, там еще было промежуточное интересная тема. Я э, начал заниматься коммерческой недвижимостью. Это был такой э, проект э, по нарабатыванию связей. Э, По нарабатыванию связей и навыка общения э, с людьми, которые действительно умеют считать деньги. И это был очень интересный опыт. Я познакомился с э, многими интересными людьми в нашем городе и я увидел насколько важно соблюдать договоренности, насколько важно отстаивать свою позицию, насколько важно быть четким, насколько важно быть эксклюзивным и так далее. И э, очень э, долгий путь я проделал. Я заработал в конце э, деньги, которые, в общем-то, купили весь мой год, э, но до до того, пока я это не сделал, я был вообще в полнейшем трэше, потому что, ну, реально, мне казалось, что вот -вот я их сейчас заработаю, а они куда-то уходят почему-то. Вот. и Это было э, жуткое состояние тоже, потому что э, постоянный риск отсутствия стабильности. И в какой-то момент э, э, я понял, что нет, важно все-таки как-то, опять же, э, по-другому, по-другому строить э, свою жизнь, свой, свой, свой бизнес. Потому что есть люди, которые от тебя зависят. Это, вот, собственно, семья, там, mm-hmm. да, дети. И... Э, важно иметь какой-то стабильный э, заработок, доход, надо как-то его создать. Можно
0: И, вернуться наемным сотрудникам.
1: Э, да, такой вариант тоже возможен, но он мне был неинтересен. Поэтому параллельно я начал все-таки развивать тему, которая была всегда со мной, это вот юридическая история. Я занимался регистрацией прав на недвижимое имущество, сопровождением сделок с этим. Я начал заниматься этим, собственно говоря, параллельно вот вот этой деятельности по сопровождению купли-продажи, и это начало давать свои результаты, то есть начали появляться новые клиенты, новые сделки, начало приносить какой-то доход, и тут вдруг судьба подкинула очередной джокер, мне вдруг предложили абсолютно направление, не вяжущее ни с тем, ни с этим, быть э, директором э, Дома молодежи в одном из районов э, Санкт-Петербурга. И э, для меня это был тоже такой определенный вызов, потому что у меня не было ни опыта работы в в руководящих государственных структурах, ничего. И это был потрясающий опыт, потому что я умудрился э, вместе со своим э, помощником, заместителем. э, Мы создали систему, при которой э, Дом молодежи работал, И как социальное учреждение, у нас было очень много бесплатных кружков у нас очень много всего функционировало, давало свои плоды и результаты. И в то же время мы умудрялись создать э, и э, коммерческие направления, которые помогали нашим сотрудникам э, выплачивать зарплату, премию, проводить ремонт текущий. И мы, в (кười) общем-то, не просили денег даже у администрации, у города, потому что мы сами справлялись. Как я понял, это ненормально для государственной системы. э, И, в принципе, вот эти предпринимательские, э, скажем так, мотивы, они несколько э, вообще выбиваются из конвы того, как это происходит в уровне муниципального государственного управления. Поэтому, конечно, рано или поздно пришлось покинуть этот пост, потому что э, я понял, что я человек вне формата э, э, муниципального государственного, я не могу там... э, Пить за уважуху, за то, чтобы тебе там дали <свёзд> контракт, за то, что тебе там дали деньги. Э, 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 вот эти все там истории с откатами, там, туда-сюда. <свёзд> <свёзд> Она для меня настолько непонятна, и э, это нужно быть настолько нечестным с собой, чтобы вот просто для, для того, чтобы получить какие-то деньги финансирование, э, э, наступать себе на горло и общаться с человеком, с которым ты не хочешь общаться и так далее. <свёзд> ну, вот. И все это в итоге вылилось в то, что вот я вот ушел из этого проекта. И значит мой юридический э, бизнес к тому времени, он все равно продолжался и набрал обороты. У меня появилось э, вдруг, э, опять же, это все было связано с предыдущими всеми моими, э, скажем, э, движениями. Э, Тема антикризисного управления — это банкротство э, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. И я очень быстро занял эту нишу. Это Тут был у меня какой уже были год, вот мне интересно? Мне кажется, это какой-нибудь
0: 2008?
1: Да, да, да. Как да, раз да, год да. кризиса. Да, абсолютно верно. Это было как раз после кризисных годы. Я начал заниматься этой темой и увидел, насколько она, скажем, востребована у предпринимателей, которые успели нахватать долгов и не знают, как с ними справиться. И очень быстро я, в общем-то, начал видеть, где-то можно заработать деньги, да, как найти клиентов и так далее. И практически там больше, чем пять лет я занимался этим бизнесом очень интересно, успешно. Он принес мне те доходы, те результаты, которые я ждал, да. И это было действительно, ну, как бизнес я увидел это рабочая история.
0: Ясно. Этот проект, я так понимаю, сейчас уже не существует.
1: Он, скажем... Дальше как раз вот сейчас начинается глава э, ну, новая в моей mm-hmm. жизни. Э, в какой-то момент, опять же, да, ну вот, может быть, у, всем, у всех мужчин вот, в моем возрасте возникает такой момент. Я вдруг начал понимать, что есть что-то более важное для меня, чем зарабатывание денег. Э, и я ощутил, что вот бизнес как бизнес мне уже не интересен. С ремаркой, что эти деньги
0: А-а-а. уже к тому моменту появились. Да да да, да, да,
1: да, да, да. Это, кстати, тоже очень важный момент. Я искренне считаю, что сказать, что деньги не имеют значения, важно тогда, когда они у тебя уже есть. И да. возможность. И возможность. Я я понял, что я могу зарабатывать, но насколько мне это интересно, насколько это развивает меня, насколько это дает мне удовольствие, удовлетворение, счастье в жизни, нет, не дает. И вот эта постоянная гонка да, за новыми клиентами, за новыми горизонтами, за новыми э, рубежами, она меня не делала ни не ни счастливее, ни внутренней как-то уверенней, э, и э, тогда я решил э, вот найти для себя абсолютно новую сферу, да, а что такое… Быть радостным, быть счастливым без, скажем, без этой гонки за, за деньгами. Да? Что это такое? И тут как раз начался абсолютно диаметрально противоположный опыт. Я начал идти в различные практики, в йоги, в цигуны, в медитации, в телесно-ориентированные различные вещи. Я понял, что мне это настолько интересно, что как обычно бывает в таких случаях Вселенная услышала мой запрос и у меня появилось пространство я вот так и назвал ПША пространство в честь своей книжки вот ПША как расшифровывается да об этом вот две минуты да чуть позже я просто вот про ПША пространство расскажу а про потом собственно почему да, ПША пространство это значит была мансарда в центре Петербурга, на Петроградской стороне, с потрясающим видом на Петропавловку, на крыше города, там, 180 метров, шикарный ремонт, очень красиво и здорово. И, опять же, если ты хочешь чем-то заниматься в жизни, да, то создай для этого среду. Вот, собственно, я так и сделал. Я создал пространство, в котором было комфортно проводить различные тренинги, практики и так далее. И туда начали стекаться сами мастера, тренера, и я как владелец уже этого пространства испытывал на себе все те мероприятия, все те практики и тренинги, которые там проходили. И мне настолько эта идея понравилась, что я и получаю тот самый рост, которого я хотел. И в то же время пространство начало и оккупаться, и приносить какую-то прибыль, потому что люди ну, тоже, соответственно, приходили, платили за те практики, на которые они ходят. И для меня стало это очень ценным и важным открытием, что, оказывается, то, что тебе приносит удовольствие, тоже может приносить деньги. И к тому моменту я уже обратил внимание, что и моя книга уже тоже, которая не была изначально задумана мной как проект коммерческий, а как некая благодарность Вселенной за те уроки, которые я получил. Uh, ибо в ней как раз я описал uh, те открытия, которые сделал для себя, перейдя из наемного работника в предпринимателя uh, в то видение мира, которое я для себя открыл, Ну, насколько это все здорово, классно, интересно. Я устал об этом рассказывать друзьям и решил написать об этом книгу. И для меня это была моя благодарность вселенной за те уроки, которые я получил. И uh, для меня было удивительно, что она начала приносить деньги. Uh-huh. А yeah. в какой момент книга появилась? — Книга появилась... И мысль
0: написать книгу.
1: Да, вот когда у меня все стало получаться, когда деньги стали зарабатываться, когда мое отношение к жизни, к людям, к миру, и мира ко мне, людей ко мне изменилось, мне захотелось этим поделиться. То есть я понял, что да, это тот ресурс, который важно донести до других людей, что он есть, им важно поделиться. Это уже
0: когда юридический бизнес, соответственно, был?
1: Да, уже был как раз юридический бизнес, уже были успехи во всех областях в принципе. И уже был какой-то ну, почти пассивный доход, я называю так. То есть я работал там 2-3 часа в день, а получал в несколько раз больше, чем когда работал наемным работником.
0: Ясно. Mm-hmm. Эта история, я так понимаю, про вот как раз переход от мышления наемного работника да, к да. мышлению предпринимателя. Да, И так как же расшифровывается P.Share? Да. А
1: вот на этот вопрос я никогда не отвечаю. Я отвечу лишь одно, что у каждого человека будет своя расшифровка этих двух букв. И э, самое важное — это зацепить э, внимание на, а а что же это такое. Причем, опять же, это название рвет э, шаблоны, ну, так же, как, наверное, очень многие интересные вещи, как ваша студия, например. Э, И это здорово — рвать шаблоны. Когда я э, сказал издателям, что я хочу назвать книжку «Пэшанинг», сказать, ты уверен? Она не будет продаваться с этим названием. Что такое (смех) ВМПШ? Кто купит книгу? (смех) Я сказал, да мне пофиг, собственно, как это будет, да, я просто вот хочу, чтобы она так называлась, потому что любое название, оно ограничивает, оно тут же включает, э, по сути, наш ум и рождает некий ассоциативный ряд. А здесь ассоциативный ряд может родиться у каждого свой. И я проводил эксперименты, я у разных людей спрашивал, как бы вы расшифровали эти две буквы, и Обратил внимание, что э, та расшифровка, которая в данный момент всплывает у человека, зачастую отражает его внутреннее состояние эмоциональное. Ну, Я уже слишком много о ней рассказал, да, про про название. Последний вопрос про книгу.
0: Там нет ответа на то, как расшифровываются эти буквы. И и есть, и нет одновременно. Отлично, хорошо. Сворачиваем историю про книгу. Сейчас... Какие приоритетные направления, чем сейчас занимаешься, и какие планы на ближайшее и, может быть, дальнейшее будущее?
1: Да. Сейчас планы как раз в сфере того, что мне интересно, что мне важно. Я увидел, насколько мне важно видеть отзывы людей, которые прочитали эту книгу и благодарят за те изменения, которые начались у них в жизни. У меня уже... Больше года существует тренинговая компания ⁇ Первый шаг ⁇ которая... <свят> ну, <свят> да, я стал привержен <свят> этим двум буквам, <свят>, да, которая повторяет, по сути, тот самый тренинг, который все время прошел и я. Это тоже моя некая благодарность, да, Вселенной. Я вижу, что это важно, это работает, это важно людям давать. Сейчас я создал свой авторский тренинг под названием ⁇ Перепрошивка ⁇ ну, неудивительно тоже, да, (laughs) с которым планирую выезжать в регионы. Также существует спектакль «Путешествия», который уже третий год играется в Санкт-Петербурге. 16 апреля будет очередной спектакль в киноцентре «Линдок» он проводится. Он сделан по мотивам книги. И я очень надеюсь на то, что сейчас уже начался про процесс переговоров по съемкам фильма, по книге, я очень хочу, чтобы она вышла на экраны в 2017 году, на экраны, в прокаты и так далее. И э, следующий проект, который бросает мне вызов, я хочу открыть ПШ-пространство в Азии. Сейчас вот я рассматриваю варианты. Это будет либо Индия, либо Таиланд, либо Шри-Ланка. Вот три вот эти варианта. И я хочу совместить свое желание жить в теплых солнечных краях с возможностью приглашать туда людей и давать им там какие-то трансформации, какие-то тренировки то, что поможет им вернуться сказать, в свою жизнь и стать У-у-у. еще более насыщенным и наполненным или остаться в теплых да. странах или остаться в теплых
0: ясно и подходит к концу наше время у нас есть традиция в конце основной посыл исходя из своего опыта для людей которые хотят стать предпринимателями или являются предпринимателями вот чтобы важное ты хотел донести нашим зрителям на что хочешь сделать акцент свой прям в камеру можно
1: я бы хотел сказать что не бойтесь экспериментировать не бойтесь рисковать и если что-то хочется делать делайте и очень важный момент который я сейчас для себя отметил что для того чтобы не делать потом скачков из одного бизнеса в другой из одного проекта в другой очень важно на вот самом начальном этапе для себя понять а что же действительно для меня важно что меня вдохновляет в жизни что делает мою жизнь насыщенной наполненной, в чем я специалист в чем я компетентен в чем мои друзья, знакомые считают меня компетентным и сильным. И вот вот из этих качеств, если исходить, то бизнес будет интересным, веселым, и ты даже э, не поймешь, как вдруг начали зарабатываться деньги. Это будет приятным сюрпризом для тебя.
0: Ясно, спасибо большое. У нас в гостях сегодня был Дмитрий Хара, тренер успеха. Дмитрию спасибо большое за то, что пришел. А вам, ребят, спасибо, что смотрите. Делайте репосты, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. И, конечно же, любите нас. Всем пока-пока. Всего хорошего.